0: Es gibt nicht den großen Change und wir machen Drama. Nein, wir machen kleine Dinge. Der, der will, der fängt an zu verändern und dann machen wir von unten hoch Veränderung. Bis jeder merkt, Veränderung ist normal. Durch die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt immer flexibler, mobiler und agiler. Unternehmen müssen daher ihre Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle überdenken und anpassen. Wie das gelingt, verraten wir im Kiosera Podcast. Unsere Moderatorin Annette Neht diskutiert darin mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.
1: Um digital zu sein, braucht es auch Innovation. Aber wie funktioniert das, in bestehende Unternehmenskulturen diese Innovation hereinzubringen? Darüber spreche ich im heutigen Kiosera podcast mit meinem Gast, Ömer Attika, Experte für digitale Innovation, Unternehmensberater und Buchautor. Ömer, sehr schön, dass du heute da bist.
0: Annette, ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Lass uns direkt mal einsteigen. Was ist denn für dich eigentlich Innovation?
0: In dem Kontext, über den wir sprechen, würde ich sagen, ist Innovation eine Idee, die es bis zur Marktreife schafft. Also sprich eine Idee, die so gut ist, dass jemand anders mir dafür Geld gibt.
1: Und ähm, du hast mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch in 30 Minuten zur digitalen Innovation. Mhm. Ähm, das geht so einfach. Ich äh, weiß in 30 Minuten, was ich mit einem Produkt mache, was ich an den Markt bringe, was mir Geld bringt.
0: Zumindest die Grundlagen. Also der Rest ist auch ganz viel Tun, weil du kannst in deinem Buch nicht erklären, wie genau dein Produkt aussehen muss, aber wie der Prozess aussieht, wie ich Ideen generiere, wie ich die Ideen greifbar mache, so dass ich sie validieren kann. Also dann kann, taugt denn das was? Und vor allem, wie ich mit meiner Zielgruppe umgehe, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe meine Idee, aber eben eine Innovation ist es, wenn jemand anders sagt, das ist so gut, dass ich dir dafür Geld gebe, das muss ich testen.
1: Okay, das heißt, ganz konkret stelle ich mir vor, das muss ich testen. Ich sage jetzt, nein, lass uns ein Beispiel finden. Ich habe eine Innovation im Haushaltsbereich. Mhm. Und dann würde ich also hingehen und sagen, ich möchte, dass das 50 Hausfrauen testen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und was du ja. machen musst, ist eben nicht fragen. Ja, zu sagen, was halten Sie von der Idee dies und jenes, äh, das funktioniert nicht. Ja, weil Sie werden alle das sagen, was Sie denken, dass in dem Moment das Richtige ist, aber nicht, was Sie machen. Sprich, was du tun musst, ist beobachten. Du musst schauen, lass es da, lass es liegen und guck, was dann passiert. Wird es denn tatsächlich eingesetzt? Wird es nach einer Woche noch benutzt? Ja, nicht, dass es so ein typisches, ich stelle es dahin, ist ja toll und am zweiten Mal lasse ich es, weil es mich nervt.
1: Okay, und aus diesen quasi Testphasen hat man dann schon ähm, quasi die ersten Rückschlüsse, um dann zu sagen, wunderbar, ich mache weiter. Oder vielleicht, nee, ich muss noch mal ran. Oder bist du in deinem Prozess, sage ich mal, fünf Schritte zur Innovation, dann dabei zu sagen, okay,
0: und jetzt geht's raus. Also du brauchst auf jeden Fall mehr als einen Schritt. Es ist dieses Zyklische. Mhm. Ja, also ich, ich mache es, ich probiere es aus, dann, dann gucke ich, was passiert. Und getrennt davon erst beobachten, dann bewerten. Ich sehe, dass das und das passiert. Und dann frage ich mich, was heißt das? Und dann sage ich, okay, was können wir davon machen? Ist unser Produkt besser, schlechter oder anders als das letzte Mal? Was mache ich als Neues? Bis ich irgendwann das Gefühl habe, jetzt sind wir weit vorne und dieses, die Schritte, das ist wie die Zettelchen in der Schule. Ja, nein, vielleicht. Ja, willst du mit mir gehen? Sprich, will dieses Produkt mit mir weitermachen? Das ist iterativ und das können drei Zyklen sein, das können auch 30 Zyklen sein, weil meist testest du ja nur einen kleinen Teil. Und dann den nächsten und dann den nächsten, die ja. du irgendwas hast und sagst, na, das ist markttauglich. Das wäre dann ein MVP, ein Minimal Viable Product, wo du sagst, das ist gut genug, uns um zu verkaufen.
1: Okay, jetzt ähm, ist es ja im Moment, wie gesagt, dieses Buzzword, ne? digitale Transformation, Digitalisierung und dafür <lacht> brauchen wir diese digitalen Innovationen. <lacht> Löst es doch bitte einfach mal auf, du lachst schon so herzhaft.
0: <lacht> ja, ich ich kann es nicht mehr hören. Naja, also Auch wenn ich einen Saal habe mit ein paar hundert Leuten, ich sage, wer von Ihnen hat schon mal Digitalisierung gehört, Digital Transformation, dann liegen alle. Wenn ich frage, kann mir das jemand erklären? Dann haben sie alle Fragezeichen in den Augen. Ja, das ist schon vorbei. Das ist ein bisschen traurig. Also alle reden drüber, aber keiner weiß, wie das ist. Ich versuche dann, das aufzubrechen und sage, digitale Transformation heißt, wir schauen uns an, was es digital gibt und kann uns das helfen, unser Unternehmen besser zu machen. Und dann kommt man so hin und dann ist die nächste Frage natürlich, was ist ein Unternehmen? Was wäre ein Unternehmen? Das ist eine Organisation, sprich Menschen, die zusammenarbeiten, die Werte schaffen und diese verkaufen. Also das ist noch relativ einfach. Und digital heißt einfach nur, können wir uns besser organisieren, wie wir zusammenarbeiten? Können wir mehr Wert schaffen oder neue Werte? Und kriegen wir es besser verkauft? Das wäre digitale Transformation.
1: Okay, klingt sehr gut, sehr eingängig. In wenigen Worten, jetzt sagst du, wir sind ein Unternehmen, das mhm. ist ein Wertesystem. Mhm. Jetzt bin ich ein tradiertes Unternehmen, mhm. ne? sehr, sehr traditionell, in Familienhand, jahrzehntelang geführt. Und ich halte an diesen Werten, die mich ja jahrzehntelang erfolgreich gemacht haben, auch wirklich fest. Weil, mhm. warum nicht?
0: Das ist legitim.
1: Und was mache ich dann mit diesem Digitalisierungszeug, was dann da auf mich zukommt? <lacht> ich denke, könnte mir vorstellen, dass das auch Fragen sind, mit denen du dich dann beschäftigst. Oder? Täglich,
0: ja. Also ganz lustig ist, jedes Unternehmen, das ich äh, spreche, sagt, ja, also wissen Sie, bei uns ist es schwierig. der Markt, die Branche, aber bei, in unserem Unternehmen, wir sind besonders konservativ. Also ich kann Sie trösten, jedes Unternehmen ist besonders konservativ. Alle verzweifeln so an diesem Barungsvermögen. Ähm, andererseits würde ich nicht sagen, dass die Familienunternehmen ausgesprochen konservativ sind. Das sehe ich eher in den Konzernen, die tendenziell so groß sind, dass sie sich nur schwer bewegen können. Ich habe kleine Forschungseinheiten und der Rest ist ein... Moloch, ich kenne ein sehr großes Pharmaunternehmen, da sagt da jemand, wir sind schon sklerotisch, okay. also schon verkalkt, weil wir uns kaum noch bewegen können in der Struktur. Also Familienunternehmen kann direkter sein. Weil wenn die Führung sagt, wir machen das, dann passiert das. Also insofern bin ich großer Fan des Mittelstands und auch der kleinen Unternehmen.
1: Okay, direkt zwei Stichworte. Ja. Ähm es fasst ja schon ein bisschen Silo-Denken, ne? wenn man halt sagt, man hat große Unternehmen und jeder macht seinen Bereich, seine mhm. Forschungsbereiche. Wie bekommt man die Leute da zusammen? Und das nächste, was du sagst, ist Stichwort Führungskräfte. Also du brauchst jemanden, der das Zepter in die Hand nimmt, oder? Der sagt, los geht's. Oder nicht?
0: Das dachte ich früher. Also okay. bis noch vor wenigen Jahren dachte ich, wir machen eine digitale Strategie. Wenn die alle verstanden haben, dann geht's los. Dann bewegen wir so den, das Ganze her. Dann mein, meine Erkenntnis im Moment ist, äh, das geht nicht, wir müssen es subversiv machen. Es gibt nicht den großen Change und wir machen Drama. Nein, wir machen kleine Dinge. Der, der will, der fängt an zu verändern und dann machen wir von unten hoch Veränderung. Bis jeder merkt, Veränderung ist normal. Ja, ohne das, wir müssen uns ändern. Und das Lustige ist ja auch, dass wir uns privat durch Haus verändern. Ja? Jeder hat irgendein Smart-TV, jeder hat ein Smartphone. Ja? Aber mhm. in der Arbeit ist es, oh, wir müssen Change machen und, ja. äh, das ist übertrieben.
1: Das ist ja auch ein Stichwort, ne? neue Technologien, die uns eigentlich helfen, mhm. ähm, die sowas vereinfachen und verbessern. Wie gesagt, <lacht> zu Hause hat es jeder, ne? Alexa all Over und mhm. wie gesagt, die Smartphones und so weiter und so fort. So, was ist, ich muss das irgendwie in der Firma einführen. Ne? Ja. Und wenn es nur ein neues ähm, CRM-Programm oder so ist, ne? da ist dann Panik in den Augen.
0: Ja, definitiv. Ich bin nicht gar nicht sicher, woher das kommt, aber alle denken auf der Arbeit tendenziell konservativer als zu Hause. So, und dann, dann kommen, in den Firmen wird dann Change-Management gemacht und betreut, als müssten wir die Leute an der Hand nehmen. Ja, so wie Vorschulkinder. Ja, komm, ich zeig dir jetzt, wie es geht. Und das, das funktioniert nicht. Ja, wir müssen den erklären, warum es gut ist. Und wenn wir die erste Angst der Mitarbeiter genommen haben, dann geht's ganz gut.
1: Ist es dann so, dass man sagt, ähm Identifiziert doch mal euer, euer Innovationspotenzial. Ähm, jeder <lacht> guckt mal quasi von außen auf sich selbst raus. Oder ist es dafür dann eigentlich ganz gut und ganz wichtig, ähm, dass es so Leute für dich wie dich gibt, dass man sagt, man ist beratend tätig. Ne? Man, man sieht mal den Blick von außen und gibt dann Impulse und Denkanstöße. Ich
0: glaube, es hilft. Also das Problem ist, wir sehen alle sehr viel Bäume, aber nicht mehr den Wald. Wir sind also betriebsblind. Und das ist ein Thema, das ich tatsächlich oft gesehen habe. Ich denke, man könnte es, aber in der Praxis frisst dann der Alltag auf und ich kann von außen tatsächlich mehr sehen. Sprich, wenn ich den frage, was würdest du denn digitalisieren? Tja, dann irgendwas, was ihm gerade weh tut. Ein neuer Drucker wäre schön oder so. Und wo, wo ich hin möchte, ist eigentlich mehr, was gibt es denn noch? Also es gibt diesen alten Satz von Henry Ford, da hätte ich die Leute gefragt, dann hätte ich gesagt, schnellere Pferde, aber kein langsames, stinkendes Auto. Ja, das heißt, ich muss mit den Ideen reinkommen, guck mal, was noch geht, wo andere Leute darüber nachgedacht haben. Also einfach nur zu fragen, was würdest du tun? Und die meisten sagen, pff, lass stecken, läuft doch. Ja, also ich brauche den Input, was noch geht, und den Blick auf den Markt und die Konkurrenten. Das ist schon ganz nett, weil da passiert halt mehr, vor allem wenn wir erfolgreich sind, dann ist es gefährlich. Ja, dann legen sie sich alle zurück und sagen, läuft doch, ich habe keine Zeit, ich muss ja Geld verdienen, was soll ich jetzt noch innovieren? Und das kann langfristig ein Problem werden. Das
1: glaube ich, das wäre auch, lass es uns einmal mhm. durchspielen, wir haben eine Innovation durchdacht, wir ja. bringen die an den Markt, wir mhm. glauben da eigentlich auch dran, ja. dass sie erfolgreich ist. So, aber parallel läuft, sage ich mal, das Traditionsgeschäft weiter. Das mhm. Traditionsgeschäft bringt Umsatz und Marge mhm. und die Innovation Läuft schleppend an. Ja. So, jetzt muss ich ja zurück im Unternehmen quasi das verargumentieren. Muss irgendwie sagen, was machen wir, was ist los? Wie schaffe ich sowas?
0: Ich glaube, das ist vor allem der, der Umgang mit der Angst. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber die Leute haben ja alle Angst. Ich verbrenne Geld und ich habe die Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich weiß nicht, ob der Markt es akzeptiert, wie schnell wir genügend User haben. Und wenn ich Pech habe, stecke ich drei Jahre lang Geld rein. Dann kommt Google, macht dasselbe Produkt und pff, sind wir kaputt. Das muss ich riskieren. Also das ist eine Kulturfrage. Wie gut bin ich in der Lage auszuhalten, dass ich es nicht weiß? Und da habe ich das Gefühl, sind die Familienunternehmen besser aufgestellt, weil sie sagen, wenn ich mich committed habe, also wenn ich zugesagt habe, ja, ich mache das, dann sind die auch ein paar Jahre dran und dann sagen sie, ja, es hat mehr gekostet, als wir gedacht haben, aber wir glauben dran. Und da kommt eben keine Aktionärsversammlung und steigt aufs Dach, sondern sagt, das ist unsere Zukunft.
1: Das ist eigentlich ganz witzig, weil so vom Bauchgefühl würde ich sofort sagen, je kleiner, desto weniger Spielgeld, um auszuhalten, um, um dabei bleiben zu können. Das könnte sich ein Großkonzern viel mehr leisten, zu sagen, wir warten noch, wir warten noch. Aber deine Argumentation erscheint mir da schlüssig, zu sagen, man hat eben nicht die Aktionäre im Nacken oder so, die dann halt genau wissen, was mit dem Geld passiert. Und wenn man in der Position ist, auch als kleineres Familienmittelstandsunternehmen mhm. zu sagen, ne, dafür parken wir diesen Geldbetrag und dann lassen wir mal alles laufen und glauben daran, es ist ja eigentlich eine gute Sache. Siehst du das auch so im Alltag? Wo kommst du das zurückgespielt? Ja, gespielt? also
0: meine Unternehmen, die ich vor einmal arbeite, sind Mittelstand. Also ein paar Tausend bis vielleicht zehn, 20.000 Mitarbeiter. Ja, so die klassischen Hidden Champions oft. Die sind enorm innovativ. Ich kenne Firmen, die haben was ich, die Hälfte ihrer Umsätze machen sie Produkte, die sind jünger als fünf Jahre. Also die sind das schon gewohnt, dass es neue gut ist. Äh, schwierig ist nur für die ganz Kleinen, weil die haben tatsächlich nicht so einen dicken Beutel. Und wenn die sagen, ja, ich gebe mal ein paar Tage Berater aus, dann sind das einige Tausend, einige Zehntausend. Das tut weh. Ja, und deren Weg ist, glaube ich, nah am Kunden zu sein und gemeinsam was zu machen. Weil dafür gibt es ja ganz viele von den Kleinen. Ob das jetzt ein Handwerksbetrieb ist, eine Beratung, eine IT-Firma, ja, die können lernen, was brauchen wir denn alle? Und das Know-how zu teilen. Und dann habe ich das Gefühl, geht das auch ganz gut.
1: Ich glaube, das ist ja auch ein Hebel. Das eine ist das Testen und das andere ist halt wirklich auf die Gefühle und auf die Bedürfnisse vom Kunden zu hören. Ne? Oh, und absolut. Nicht im eigenen Saft zu kochen und zu sagen, ne, wir denken, wir müssen das Portfolio erweitern, sondern halt wirklich draußen zu hören, was ist der Schmerz oder die Notwendigkeit beim Kunden.
0: Und das, das ist wirklich hart zu lernen, weil es oft eben nicht das ist, was wir denken. Und wir werden ja das Beispiel, was ist ein Unternehmen? Ja, wir verkaufen etwas, das Wert hat. Und nur der Kunde entscheidet, was etwas wert ist. Ja, und der entscheidet nicht nur über das, was wir haben. Der guckt ja auch nach den Alternativen. Und seine Alternative ist unter anderem auch, gar nicht zu machen. Zu sagen, ist hübsch, ist mir aber zu teuer. Ja, das heißt, ich investiere das Geld nicht. Und da ranzukommen zu verstehen, unsere Rolle im Leben des Kunden ist eine ganz andere, als wir denken, das, das erfordert Übung. Aber ich glaube, wenn ich das habe, dann bin ich auch so beweglich, dass ich sagen kann, okay, ich folge auch. Statt dem zu sagen, das habe ich jetzt überlegt und nimm das. Ist okay. gut für dich.
1: Wie, wie übe ich das? Tu. Du es
0: einfach tun. Eben, also in so einem kleinen Buch kann man das kurz skizzieren. Ja, aber ich habe eine Idee, ich muss mit dem Minimum, das irgendwie brauchbar ist, so billig wie möglich rausgehen und einfach mal ein paar Leute fragen. Also es gibt so Sachen wie den Starbucks-Test. Ja, also wenn du in einer hippen Stadt wohnst, wo es auch ein paar Starbucks gibt, was ja inzwischen in jeder Stadt gefühlt über 5000 Einwohner ist, dann ist der Starbucks, stellst du dich in die Reihe und dann nimmst du deine Idee und fragst mal den Menschen vor und hinter dir in der Schlange und sagst, was hältst du davon? Ja, so ein unverbindliches Gespräch, wenn du sagst, Bäh? Ist schwierig. Ja, wenn man sagt, ist ja interessant, dann müssen wir schon einen Schritt weiter. Ja, also Das ist auch so ein Fehler zu sagen, ja, wir müssen jetzt Marktforschung machen und um geschenkt. Ja, geh raus in die Fußgängerzone und frag die ersten zehn Passanten. Dann hast du ein und das erfordert Mut. Ja,
1: weil das wäre tatsächlich, wo ich denke, wow, ne? durch die Digitalisierung und so, da können wir dann noch Auswertungen machen und das alles noch und Marktforschung <lacht> und da noch was drüber laufen lassen. Und so. wir haben ja ganz andere Technologien und Möglichkeiten, um diese Bedürfnisse zu ermitteln. Ne? Aber vielleicht immer so nach dem Motto sprechenden Menschen kann geholfen werden, tatsächlich. Ja. Ne? Also, also das ist
0: auch so ein, so ein Irrglaube, ja, weil dann bin ich genau wieder in dem, also es gibt dieses Buch Lean Startup. Ja, mach es so billig und einfach wie möglich, weil sonst ist wieder die Unsicherheit. Ja, jetzt habe ich eine Umfrage und von 20.000 Leuten haben 10.000 Leute gesagt, bla bla. Es gibt so viele methodische Fehler da drin, ja, dass das, was du da für teuer Geld kaufst, was nichts wert ist. Ja, also beweg dein eigenes Hinterteil raus und sprich mit echten Leuten, die atmen und, und mit dir interagieren dann lernst du.
1: Das muss man machen. Und das funktioniert? Hast du Kunden, die das wirklich machen? Also oh ja. Unternehmen, also also es gibt
0: eine Menge Fragen, die du dann ganz hübsch bei internationalen Projekten, ja? jetzt gehst du zum Beispiel in den asiatischen Raum, ja? was sind die Probleme, die sie haben, bei denen wir ihnen helfen zu lösen? Dann sagt der Kunde, alles gut, danke, fein.
1: Diese Höflichkeit. Ja natürlich, und das, und das wäre ein völliger
0: Gesichtsverlust. Ja? Das kann auch im, im Nahen Osten dann passieren. Ja? Da, da will dir keiner wehtun. Ja? So sie sagen, nein, das ist toll, großartig, danke. Äh, ja, nü, ja sowas oder du redest mit Ingenieuren, habe ich auch gern. Ja, so was, Bruder, so ich habe keine Probleme. Ich bin dafür da, Probleme zu lösen, deswegen kommen wir nicht mehr. Okay, sprich ganz viele kulturelle Sachen, um tatsächlich dahinter zu kommen, ja. wo es weh tut. Und das, das ist halt kein technisches Problem, sondern etwas, wo ich Fingerspitzengefühl und Empathie brauche.
1: Ja, und auch so ein bisschen Bauchgefühl. Ne? Du hast in deinem Buch auch geschrieben von Tod durch Analyse. Die Idee fand ich eigentlich auch ganz gut. <lacht> ja. Und das trifft es ja jetzt auch gerade wieder. Ne? Du kannst äh, tatsächlich dich tot analysieren, Marktforschung etc. machen. Aber ja. wenn du vielleicht vom Bauchgefühl, was irgendwie ein bisschen dazugehören ja. muss, ähm, eine Entscheidung triffst, ist es nicht die verkehrteste.
0: Nein, wenn du auf deinen Bauch auch wirklich hörst, ja, es sei denn, dein Bauch sagt, ich will das aber haben, ich habe da so viel Zeit reingesteckt, dann kriegst du etwas, das nennen die Engländer Confirmation, Bias, also diese Neigung zur Bestätigung. Du hörst nur auf das, was deine Meinung bestätigt, das passiert auch. Also dann hast du einen ungesunden Bauch, sagen ja. wir mal. Ja, aber wenn du tatsächlich zuhörst, auf jeden Fall. Ja, weil das Also ein Stück Intuition kann dir sehr viel mehr helfen als irgendwelche Zahlen. Kleiner Spruch von Alan Wise, Informationen sorgen dafür, dass du etwas verstehst. Aber Emotionen sorgen dafür, dass du auch was tust. Sprich, du musst ein Gefühl haben, dass du sagst, ach, ja. Ja, weil das kriegst du auch mit 100 PowerPoint-Folien nicht gemacht.
1: Das stimmt. Und du hast eben auch mal nochmal den Vergleich zu den Start-ups so ein bisschen gezogen. Mhm. Ne? Ähm, auch das ist ja, ähm, wir werden alle digital, <lacht> wir sind jetzt alle Start-ups, wir arbeiten in coolen Collaboration-Centern zusammen ja. im Hamburger Hafen und so. Ähm, ein Familienunternehmen oder ein tradiertes Unternehmen muss ja gar nicht schlecht sein, hattest du am Anfang auch gesagt. Definitiv. Kann man dann auch mal sagen, liebe Startups, was ist was, was ähm, ihr lernen könntet von, von traditionellen Unternehmensstrukturen?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob Lernen das richtige ist, aber die traditionellen Unternehmen die haben halt schon etwas da. Und das ist eine Produktionsgelegenheit, die ich als Start-up auch mache. Ich habe ein Beziehungsnetzwerk an Lieferanten und vor allem an Kunden. Das heißt, ich habe einen Marktzugang. Also viele Startups haben so die Idee, ich habe jetzt was Neues. Und unterschätzen, dass ein Mittelständler mit ein paar tausend Leuten die Idee in sechs Monaten nachbauen kann, wenn sie denn wirklich gut ist. Oder das Startup aber einfach frisst. Also insofern ist dieses, ich gehe zur Weltherrschaft mit meiner Idee, ein bisschen übertrieben. Ich glaube, man kann schon voneinander lernen, weil umgekehrt, ich habe mal eine Grafik gemacht über den Beschaffungsprozess. Und wenn du im Startup bist, dann ist, ich will etwas, ich kaufe es, ich habe es. So, das ist, so Sobald das Unternehmen größer ist, ich will etwas, ich muss einen Antrag stellen, ich muss Angebot einholen, ich muss vergleichen, da habe ich zehn, zwölf Schritte bis zum Ende. jedem dem ich das sage, sagt mir, stimmt, bei uns ist es so, aber noch schlimmer. Wir haben 15 Schritte Und dann bist du nicht mehr beweglich. Ja, also dieses, ich will es und ich tue es, ohne das ganze bürokratische Monstrum, rum, das ist etwas, das den Mittelstand oder auch gerade noch den Konzern sicher sehr gut tun wird.
1: Okay, das heißt, These, wenn ich schnell und einfach bin, bin ich innovativer?
0: Ja. ja. Also klares Ja bist du. Tempo ist ganz wichtig. Wir haben ja vorhin über diese Iterationsschleifen gesprochen. Wenn ich immer wieder etwas ausprobiere, teste, wenn ich langsam bin, dann kriege ich in einem halben Jahr vielleicht drei solcher Phasen hin. Wenn ich schnell bin, habe ich ein Dutzend gemacht. Ich bin viel näher am Kunden, ich bin viel klüger und sprich, mein Produkt ist auch besser und auch schneller am Markt. Und Tempo ist ganz entscheidend.
1: Aber dieses, dieses Aufbrechen der alten Strukturen, ich muss da tatsächlich noch mal drauf ja, ja, rumweiten, ja. das widerspricht meinem schnell, weil ich halt denke, so einfach kriegt man es ja wahrscheinlich nicht hin. Ne? Dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das war ja früher alles viel besser, <lacht> es ist doch gut so, wie es ist. Ähm, ne? Du hattest auch äh, mal gesagt, dass viele Leute sich schon dafür loben, dass sie im Stillstand angekommen sind. Ja, ähm, das war
0: ein Gespräch gestern beim Mittelständler, 4.500 Leute, der sagt, für viele unsere Kollegen ist Stagnation schon ein Erfolg. Ja,
1: wo setzt du da das an? Das muss man erstmal wegatmen. Ja, ja. Das
0: ist ganz schrecklich. Ähm, also, auf zwei Sachen. Also, was ich mache, ist, die, die eine Hälfte ist, wir sollten uns über die Ziele einigen. Ja? Wir wollen dahin und ist uns klar, warum wir das machen. Also, haben wir ein bei in dass das ein erstrebenswerter neuer Zustand ist. Und das funktioniert, wenn man es sachlich hält, auch ganz gut. Ja, bis man sagt, ja, die Welt ändert sich und wenn wir in fünf Jahren dabei sein wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir in fünf Jahren so und so sind. Wenn sie dann alle nicken, ist okay. Der zweite Teil ist dann, einzeln zu arbeiten, nicht in der großen Gruppe, weil dann sagt er, ja, aber und ich kann nicht. Und dann habe ich so, ein, das, die verbeißen sich ineinander. Aber wenn ich mit jedem einzeln spreche, wird das sehr viel ruhiger, habe ich das Gefühl. Dann fühlt sich jeder gehört, gesehen, sagt, guck mal, ich habe diese Schwierigkeiten, diese Probleme. Ja, und dann frage ich, wie können wir das lösen? Wie kann es uns helfen, da hinzukommen? Meine Erfahrung ist, dass es dann relativ gut geht. Also besser als eben den strategischen Marsch. Wir werden disruptieren und ich habe Beispiele noch und nöcher von Unternehmen, wo die Leitung sagt, wir sind in so und so vielen Jahren doppelt so groß und keiner sagt, wie es geht. Und dann wird verwechselt ein Ziel mit einer Strategie. Das ist reines Wunschdenken, dass dann die Leute sagen, ja, was soll der Quatsch? Da haben Sie recht. Das ist so, was ist aber soll das denn? Also ein bisschen die Leute ernst nehmen, hilft ein großes Stück, um sie mitzunehmen.
1: Ist ja sowieso... Ähm sehr schön, dass du immer das Stichwort dazu lieferst, eine Disruption, das nächste Hammerwort, was du rauf und runter lesen kannst, ja, was alle anbieten. Ich glaube wahrscheinlich neun von zehn eine andere Interpretation dafür haben. Keiner so richtig weiß, was das soll. Ne? Ja. Ähm, ja, wie geht man damit um?
0: Also erstens sollte man wissen, was das Wort bedeutet, ja, weil es ist nicht ganz doll innovativ oder so. Disruption ist, wenn ich eine Technologie habe die minderwertig ist, die ich meinen heutigen Kunden gar nicht anbieten kann, ja, aber die sich dann in der kleinen Nische entwickeln und dann so gut wird, dass irgendwann alle sagen, ja, das ist gut genug. Mhm. Und das ist Elektroauto. Ja, weil Elektroautos waren ja, vor gut zehn Jahren, da waren das Golfwägelchen. Ja, die hatten schlechte Ladezeiten, teure Batterie und keine Reichweite und mäh, mäh, mäh. Ja, dann gab es so ein, zwei Anwendungen, da kamen und dann kam eben Tesla und sagte, guck mal, geht doch. Ja, und auf einmal ist das ganze mäh weg. Und wir kommen dahin. Also, sprich, die Technologie gab es seit 100 Jahren, aber kein Autobauer hätte Elektroautos gebaut, obwohl sie es könnten. Ja, und auf einmal ist es aber sauber und umweltfreundlich, tolle Beschleunigung und ich habe viel weniger Teile. Und ich meine, ein Elektromotor hat 60 Teile. Ein Benzinmotor oder so hat 1600. Ja. Das ist also auch weniger kompliziert. Sprich, da sind viele Vorteile. Und dann, das, das ist Disruption, wenn sich das ändert dadurch. Insofern, das ist das eine. Ja, also Disruption ist etwas anderes, als man immer denkt. Und Uber hat auch nicht das Taxigewerbe disruptiert. Auch so ein Blödsinn. Es ist immer noch ein Taxi, ich fahre von A nach B. Ähm, das andere ist, lass das Wort einfach weg. Mhm. Ja, weil ernsthaft, wenn mir einer erzählt, boah, ich habe letzte Woche doll disruptiert, dann ist er, Gottes Willen, warst du schon beim Arzt? Ja, was soll das denn? Also ähm, wir disruptieren nicht. Wir machen einfach mal schrittweise Verbesserungen. Und das kann ziemlich cool werden.
1: Ich glaube, das ist ähm, die Krux und auch gleichzeitig die Chance im ganzen Thema digitale Innovation, ne? dass man gefühlt Hypic sein muss. Ne? Man muss irgendwie äh, cool sein, cool sprechen, äh, mit so Wörtern um sich hauen. Andererseits hat man totale Angst vor der Veränderung, ähm, ist, <lacht> ist, ist, ist in einem sehr großen Unsicherheitsfeld und muss da halt einfach auch, auch die Balance finden.
0: Ja, und ich glaube, also ein Teil muss man es ernst nehmen, weil die erste Frage, wenn ein Unternehmen sagt, wir digitalisieren, gibt es eine Frage, die stellt jeder Mitarbeiter, die ist, verliere ich meinen Job. Das ist einfach so. Und das muss man akzeptieren. Und dann kann ich nicht von hehren Zielen sprechen. Muss ich muss sagen, was heißt das für mich? Wenn ich das habe und sage, wir brauchen dich noch immer, und vielleicht wird ein Teil deiner Arbeit sich ändern, dann ist okay, dann kann ich anfangen. Ja, sonst, weil sonst blockieren alle, verstehe ich auch. Ich will ja nicht meinen eigenen Job weg rationalisieren und dann entlassen werden. Wer tut das? Ähm, und das anders eben daran zu gewöhnen. Und eben aber auch weg von der Vorstellung, ich muss dir jetzt helfen. Ich meine, wenn irgendwo ein Stau ist, dann fahre ich halt andersrum. Ich schaffe es als erwachsener Mitarbeiter jeden Tag bis zur Arbeit auch wenn eine Baustelle ist, ich schaffe es, ein Haus zu kaufen, zu verkaufen, ich kann Kinder in die Welt setzen, ich kann wählen, ja, was immer. Ja, nur auf der Arbeit sind wir so und sagen: Oh, jetzt müssen Das mag ich nicht so. Also ich glaube, das ist deutlich. Ich denke daran, dass jeder ein Stück weit in der Lage ist, seinen Job zu verbessern. In kleinen Schritt.
1: Denkst du denn, dass Deutschland ein, ein digital innovatives Land ist? Und wenn ja, was für Vergleiche würdest du ziehen? Was wären so. Länder, von denen wir noch lernen können oder wo du sagst, wir sind schon auf einem guten Weg?
0: Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir in unserer Industrie ziemlich gut sind. Ich bin nicht ganz sicher, was ich von Industrie 4.0 halte. Das wird so der Segen für alles genommen. Ist aber nur die Produktion. Da bin ich noch immer nicht beim digital innovativen Produkt. Deswegen bin ich da so zurückhaltend. Ich denke schon, dass wir gute Chancen haben und wir stehen vergleichsweise gut da. Ich meine jetzt nochmal, wir haben 80 Millionen Deutsche und wir haben, ich weiß nicht wie viele, ich glaube eine Milliarde Chinesen, ja, dass da mehr KI-Fachleute rauskommen, das ist statistisch so. Ja, also dafür stehen wir noch ganz gut da. Wir müssen noch daran gewöhnen, dass wir irgendwann ein kleines Land sind, so wie wir heute auf Dänemark runtergucken. Ja, also liebe, wir machen das, was wir waren sehr schön und sind da etabliert, zu sagen, wir sind jetzt noch der Exportweltmeister. Also, das sehe ich langfristig nicht mehr. Ich meine, es gibt andere Dinge, die sind ganz traurig und äh, Internet und Mobilfunkabdeckung ist so ein offenes Tor, in das ich jedes Jahr reinweinen kann. Äh, es ist eine Katastrophe. Ich fahre, weiß ich, durch, durch die Technologieregion unseres Landes und ich habe keinen Empfang und das Internet ist eine... Also, ich, ich lass uns da nicht weitergehen, aber okay. es, ist zu, es gab diese Diskussion über 5G, neuer Mobilfunkstandard. Ja, brauche ich jetzt 5G an jeder Milchkanne? Würde ich sagen, ich hätte ja gerne mal überhaupt Handyempfang an jeder Milchkanne, weil da sind die Geschäftsmodelle, weil die Milchkanne muss melden, wie voll sie ist und wann sie abgeholt werden muss und so weiter. Also, das, was dahinter, und das in meiner Provinz, wo die ganze Industrie sitzt, ja ich irgendwie mit so Schmalbandanschluss arbeite, das, das tut mir ernsthaft weh.
1: Das stimmt. Ich denke, da können wir auf jeden Fall auch noch lernen. Ähm, ich war neulich auf einer Veranstaltung tatsächlich mit, mit Innovation im Mittelstand und da haben wir so auf das Land Baden-Württemberg geschaut, ja. ne, wo halt wirklich äh, sehr viel äh, ländliche Unternehmen sind, ähm, die dann aber Weltmarktführer in irgendeiner Sparte sind, ja. die halt so nur sie bedienen können und die wohnen dann in einer Stadt in Baden-Württemberg, äh, wo man denkt, da möchte ich nicht tot über dem Zaun hängen, geschweige denn da arbeiten. Eich? und ähm, ja. Die dann aber, aber wahnsinnig toll aufgestellt sind und halt auch, sage ich mal, in der Unternehmenskultur innovativ sind. Zum Beispiel, ähm, es müssen nicht alle Mitarbeiter, Entschuldigung, in diesem Kaff arbeiten. Ne? Man kann mobil arbeiten, man kann, kann sich von anderen Stellen dazu ähm, schalten und so. Das heißt, ähm, man hat Innovationen nicht nur auf Produktebene, sondern in, auch in der Unternehmenskultur, was ja. ich sehr, sehr faszinierend fand.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Kultur. Ja, das Gefühl, wir sind innovativ, das muss gar nicht dramatisch sein, aber einfach eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, das ist toll, weil das hilft uns. Ja, und es ist eben nicht geregelt, wenn ich als Unternehmen irgendwo sage, ich mache jetzt Innovation Lab in Berlin oder Tel Aviv oder sonst wie, ja, da sitzen dann so zwei Dutzend bärtige Hipster rum mit Tattoos und, und Bällebart, what the heck. Ja. Ernsthaft, was soll ich machen, selbst wenn die toll sind, ja, hat das überhaupt keinen Einfluss auf das Unternehmen, weil da sitzen 2000 Leute auf der Schwäbischen Alb und fragen sich ja und ich. Genau. Das muss ich lösen. Wenn ich das hinkriege, dann bin ich schon einen großen Schritt weiter. Und das finde ich den interessanteren Teil.
1: Also ähm, wenn man jetzt sagen würde, man verschließt sich dem Ganzen. Man bleibt sein Traditionsunternehmen, man hat seine Umsätze, meine Werte. Ich komme so gut weiter. wäre das was, wo du sagen könntest, ist auch akzeptiert? Ja, oder natürlich. würdest du die These aufstellen, wer nicht mitgeht mit der digitalen Transformation, der bleibt auf der Strecke?
0: Ja, wenn nicht mitgeht, geht mit der Zeit. Also ja, ja. Ähm, äh, finde ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass viele von den Unternehmen ähm, sehr solide sind. Also ich finde, ein bisschen durchatmen und nicht so hype sein müssen, schon in Ordnung. Ja, die meisten, wenn sie müssen, bewegen sie sich dann doch. Und wenn sie sich gar nicht bewegen und es gibt keinen Markt mehr und das Unternehmen geht ein, ja gut. Und dann? Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also da muss ich dann auch nicht meinen. wenn sie ihre Existenzgrundlage verlieren. Das ist auch okay. Das ist gesund. Das ist wie im Wald. Der Baum fällt um, kompostiert und da wachsen neue Bäume raus. Also passt schon. Ich würde keinem sagen, du musst jetzt Disrupt or die oder sonst irgendein Quatsch. Okay, machen. ja. Das ist dein Job, mach den gut und dann klappt das.
1: Das ist übrigens auch ein gutes Schlusswort. Wir haben viel gelernt über digitale Innovationen, von der guten Mischung zwischen Bauchgefühl und Analyse, von den Ideen, die man gehen muss, einfach mal machen. Es war sehr, sehr schön, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen Dank, Ömer.
0: Danke <lacht> dir. Wie können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse optimieren? Die Antwort gibt es regelmäßig in Kiosera Podcast, jetzt überall wo es Podcasts gibt und auf kiosera.blog